0: aqui começando mais um Atomcast, lógico que o assunto é sempre grana, money, bufunfa e muito empreendedorismo e óbvio que eu não poderia deixar de convocar esse amigo que quando ele passa pelo Brasil eu preciso aqui ó, puxar ele pelo braço para vir falar com a gente, que é o Thiago, que além de ser um baita empreendedor, é palmeirense né, então essa, esse podcast aqui já, já tem muito conteúdo, obrigado Thiago de você ter topado fazer esse papo com a gente. Eu que
1: agradeço. Obrigado pelo convite, cara, é um privilégio estar aqui, participar desse Atomcast. E falar de empreendedorismo e Palmeiras.
0: (risos) Vamos falar. Ainda mais que a gente assistiu, gente, o jogo do Palmeiras ontem. Foi 5x0. Teve até gol de bicicleta do Rony. Se você é corintiano, qualquer outro time, só fique feliz. Porque o Rony finalmente acertou a bicicleta, né, Thiago?
1: A insistência (risos) vence o talento. Nossa, e
0: esse cara insistiu, hein? Eu acho que é a maior prova disso. Mas antes da gente entrar nesse assunto também de futebol, vamos falar um pouco sobre a tua vida empreendedora. Thiago, eu tive que pegar uma cola aqui. Porque quantas empresas você tem? Eu me perdi aqui. Né? Você é sócio na Bossa, que é onde eu te conheci né? Que eu também sou ali investidora Onde eu comecei a investir em startups Mas você também está na ACE Você tem a Zebra Câmbio Você tem o Conselho Virtual Procefutur, é isso? Oliveira proce- Fundesco Ah, Perfeito E também está no Conselho Gerando Falcões é, é muito currículo aqui, me conta um pouco sobre isso
1: Pois é, cara, muitos desafios né? Mas eu falo muito que Hoje nós somos investidores, investimos em né, produtos tecnológicos, em negócios tradicionais, mas não é só produto, não é só serviço, é tudo sobre pessoas no final do dia. Inclusive o terceiro setor mais, cada vez que eu me envolvo, eu tenho um movimento muito grande do terceiro setor, além de ser conselheiro gerando Falcões, eu também tenho uma fundação própria e a gente entende cada vez mais sobre gente no final do dia, né?
0: Poxa, maravilhoso. E antes da gente entrar no propósito, né, que hoje você aí abraçou tanto do Gerando quanto da sua fundação, conta um pouco de como começou a jornada do Thiago. Da onde vem essa veia empreendedora? Já nasceu empreendendo? Já nasceu montando empresa? Conta um pouco como foi a sua história.
1: Então, cara, olha só, eu acho que tá tomando um pouco de... Eu falei pra Carol aqui, pessoal, que eu sou um dos caras mais sem filtros que ela vai conhecer, (risos) então vocês não se assustem com algumas coisas que eu comentar aqui, mas eu acho que tá todo mundo um pouco de saco cheio dessas historinhas, né, eu era pobre, nasci pobre e tal, tá, e dei certo tal, tá. eu quero trazer um pouco um pouco olhar, assim, na verdade eu sempre fui da periferia de São Paulo, ter essa carinha de mim de apartamento, <risos> e aí eu era office boy, né, e uma história longa curta eu vou resumir aqui, eu era office boy, office boy, eu fui ser prestador de serviço, meu pai tinha um Monza 94 parado na garagem, eu pego esse veículo, começo a prestar serviço numa empresa de transporte, né, uma empresa que tinha, fazia o trabalho de agregado, nessa empresa como agregado ali, prestador de serviço, eu vi uma oportunidade, que era a oportunidade de fazer uma logística reversa, né? Pego 17 mil reais com uma pessoa chamada Wagner Antíbero e aí eu decido montar uma empresa, alugo uma sala de 30 metros quadrados, né? E decido montar uma empresa para competir com o Correio, o FedEx e o UPS. Olha que insanidade, Peraí, né, isso com quantos anos, Tiago? Com 22 anos de idade. <risos> 22
0: é. anos, e você quer concorrer com Correios, tá, é. tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, vamos lá.
1: É, eu com 19 anos era office boy, aí fui ser prestador de serviço agregado, é, vejo uma oportunidade que é fazer um modelo de lógica reversa, estamos falando de 2002, lógica reversa não se fazia no Brasil, e aí eu saio, pego o capital emprestado, logo uma sala de 30 metros quadrados, e aí decido montar uma empresa para competir, correr o FedEx UPS, sem noção, sem no... conhecimento nenhum e por isso que deu certo, porque eu não tinha muito, muito tamanho do risco que eu estava enfrentando.
0: E conta, daí, que pé que deu essa empresa, né? Porque hoje você mora nos Estados Unidos. Então, essa empresa teve muito sucesso, né? Então, como todas as suas outras empresas, em que como momento... Primeiro, antes de falar até de o momento que você se torna investidor, né? Porque eu acho que todo empreendedor, ele tem essa fase. Primeiro, você tem grana, você tem que fazer grana. Você tem que cuidar do teu negócio. Você cria um negócio, faz receita, só vai virar investidor quando você começa a ganhar dinheiro de fato, né? Então, essa é uma das lógicas que a gente vê. Mas conta como foi pra você essa jornada, em que momento que você virou a que e falou, cara, isso daqui que dá muito certo, eu vou focar nisso, eu vou fazer essa empresa, até que tamanho, que, o que, qual era o teu objetivo naquele momento?
1: Cara, eu acho que é, a gente tem que trazer uma reflexão, né? Que Primeiro que não existe super-heróis do empreendedorismo, eu acho que no Brasil tá se criando um mito de super-herói, ninguém erra, ninguém tem medo, todo mundo acerta, e não é isso, né? Eu falo que a minha jornada deu certo depois de 16 anos, então eu fundei um negócio, Seis meses tomando não, Thiago, você pensou em desistir várias vezes, pensei em parar várias vezes, tive medo várias vezes, inclusive, Carol, até hoje mesmo, hoje financeiramente eu sendo muito grande, até hoje eu faço negócio com medo, tá? Essa é a grande realidade que vão contar de forma diferente. Mas seis meses tomando não, né? o negócio começou a crescer, eu comecei com, ali com prestador de serviço, o negócio foi crescendo. Aí eu tive o primeiro grande aprendizado, né? Porque eu vejo muitos posts em internet dizendo o seguinte, Carol, a vida do empreendedor é um passo de cada vez. Eu falo que é muito mais que isso, é saltos de fé, né? O empreendedor, muitas vezes, ele tem que dar salto de fé que ele não tem a certeza, ele não tem, né? Ele toma muito risco, e isso são saltos de fé. Então, na minha jornada, por exemplo, vou contar, seis meses tomando não, quando eu abri meu negócio, depois seis meses tomando não, eu pensava em parar, desistir, eu tomei meu primeiro sim. E aí eu comecei a crescer atendendo no São Paulo Capital. Eu fui de 2002, eu tô falando, até 2004 crescendo. Depois, em 2004, primeiro aprendizado do empreendedor. Eu comecei a tomar um monte de ação trabalhista, porque eu tava contratando um monte de empregado legal, desculpa, ilegal para prestar serviço. Tem uma frase do Jorge Paulo Lemo, que inclusive é meu mentor, que sim só é sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Eu pedi uma permissão para ele para alterar essa fase, que eu acho que sonhar grande, sonhar pequeno, mas executar certo e pequeno. Porque esta é a verdade, né? É verdade. Eu vejo muito empreendedor sonhando grande, querendo fazer grandes coisas, mas nem um arroz com feijão e o básico bem feito está fazendo. E aí, depois dessa minha jornada de começar a tomar uma série de problemas trabalhistas, né que eu estava trabalhando de uma forma legal, eu tive que tomar mais um salto de fé. Eu tive que partir para comprar veículo próprio, financiado, e aí eu fiquei de 2004 até 2007 comprando veículos financiados, né? Em 2007, eu, como eu já tinha em torno de 80 funcionários, foi meu maior MBA da vida. Em 2007, eh, todos os meus concorrentes, que eram empresas pequenas como o Correio, o FedEx, o PS, viraram o canhão para mim falar, cara, esse cara está crescendo, vamos ganhar uma capilaridade. Para quem não sabe, na logística, capilaridade é a área de atendimento. Então eu só fazia São Paulo capital, eles começaram a atender o Brasil todo com o mesmo serviço que eu prestava. Resumindo, eu comecei a me endividar, quebrei. É, ali eu falei em 2007, eu falei, cheguei, para vocês terem uma ideia, hoje eu peso 79 kg, cheguei a pesar 115 kg com 27 anos de idade, apontou um colapso com 80 funcionários. Ali eu vi o que é o fundo do posto, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma pizza, dinheiro para pagar um pedágio no final de semana. Eu quebrei mesmo, né? Hoje a molecada, quando quebra, não tem dinheiro para ir para Miami. Não, o quebrar foi forte com 27 anos. E a verdade é o seguinte: chorava no banheiro todos os dias, é, todos os dias tinha medo de não conseguir sair daquilo. Todos os dias eu, tinha que, eu entendi que era um uma dolorido, que eu precisava passar, né? porque eu falo muito que o deserto é um momento para você passar, não é um momento para você ficar. Então, eu estava passando por um deserto muito grande. E aí, mais uma vez, Carol, no meu salto de fé, que empreender, na minha opinião, é um dos principais requisitos do empreendedor é você dar salto de fé, eu tive que tomar a decisão que era aumentar a capilaridade. Então, você imagina o cenário, Carol, quebrado, falido, né, 80 funcionários e eu chego no meu time e falo: "Galera, tem uma saída para tirar essa empresa do buraco". As pessoas imaginando que eu ia tinha vendido o negócio, tinha arrumado sócio rico, nada disso. Eu tinha que abrir capilaridade, decido vender todos os meus veículos, vendo toda a frota, e aí eu abro, né, pego esse dinheiro, tive que convencer meu time, porque olha que interessante, cara, é, liderança é todo momento você tem que convencer a, constru- né, você convencer teu time a vir com você para um sonho grande onde você não está uma você não tem a certeza mas você tem uma uma possibilidade grande e aí eu convenço né, meu time a acreditar nesse sonho que pô, vamos abrir cinco filiais de uma vez mas como que você está quebrado decidir sair cinco filiais é salto de fé é, é isso mesmo e aí eu vendo essa frota de veículo, né, vendo esses veículos alugo veículos e abro cinco filiais e as filiais começam a dar certo e eu vou de 2007 até 2009 crescendo e aí cara eu sei que você tem um papel importantíssimo na educação eu entendi que se eu quisesse para outro patamar se eu quisesse para outro tamanho de negócio eu tinha que reaprender tudo de novo né eu tinha que entender colocar a bunda na cadeira e estudar e eu fui estudar modelos de gestão que tinha acontecido no mundo então fazendo uma reflexão aqui para quem pretende empreender que essa é a vida como ela é não a vida como a internet conta eu abro o um negócio em 2002 2007 eu quebro, 2009 só eu acho ponto de equilíbrio. Ou seja, eu fiquei sete anos tomando porrada, caindo, levantando, pensando em parar, pensando em desistir, né? empreender é isso. Algumas vezes você só acorda acha que vai dominar o mundo, e tem dia que você fala assim, cara, ferrou tudo, lascou tudo. Essa é a vida real, essa é a vida como ela é. E aí em 2009, a empresa encontrou ponto de equilíbrio, e eu decido em 2009, né, Entender sobre gestão, processo. consigo trazer gente boa para implantar comigo o modelo de gestão. Eu implanto o modelo de gestão, aí minha empresa cresce de 2009 até 2014. O modelo exponencial sai de, de quase na época cinco filiais, que eu tinha aberto cinco mais uma, né? Eu saio para 24 filiais com quase 1.500 funcionários. Aí eu, Meu Deus. Eu explodi de crescimento.
0: E depois disso, o que aconteceu com a empresa?
1: Aí, depois disso, em 2014, eu recebo uma oferta. De um fundo de investimento, você não sabe essa história, eu vou contar aqui pela primeira vez em um podcast. Tá? Olha! Essa história gostamos. é muito forte e muito legal. Eu recebo uma oferta em 2014 para vender meu negócio 70% num fundo de investimento muito conhecido no Brasil. Eu recebi essa oferta, fizeram a diligência, fizeram todo o papel, e aí, cara, olha que interessante. Quando eu estou para assinar uma semana antes, eu conheço o Jorge Paulema, tá? Eu já, era, já, tinha, já tinha envolvimento com o Gerardo Falcões, o Eduardo Lira foi na minha casa falou, cara, quem que é o cara que você gostaria de sonhar, conhecer um dia? Eu falei, o cara, Jorge Paulo Lema, porque o modelo de gestão um pouco do negócio dele eu coloquei no meu negócio. E aí ele falou, cara, isso é fácil, passou um WhatsApp pro Jorge Paulo Lema. eu falei, Jorge Paulo Lema, eu preciso só conversar com você, ter uma mentoria com você em apenas 30 minutos. Cheguei no escritório dele e falei, ó, minha, minha empresa está funcionando assim, 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 uma empresa sólida, saudável, gerando caixa. Eu recebi uma oferta para vender 70%. Ele fala, Cara, se eu estivesse no seu lugar, eu não vendia por causa disso, 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 disso. disso. Uma terça-feira, Carol. Eu ia assinar a venda, depois de ter feito toda a diligência, toda a auditoria, ter já assinado tudo. Eu ia assinar a venda numa quinta-feira. Foi dois dias. Fui para casa remoendo. Falei: Cara, se o Jorge Paulo Lemos, que é um cara que, pô, conhece muito, tá me dizendo para vender, né? Não vender o negócio. Quem sou eu para vender? E aí, dependendo da fé de cada um, eu sou um cara que tem muita fé, fui fazer minhas orações, sentindo o coração que não, também não tinha paz total de vender. E aí, olha que interessante, Carol. Reúno no fundo, não vendo negócio em 2014. Fica aquele sentimento, puxa vida, deveria ter vendido. Mas olha o que faz a importância do mentor, a importância de uma pessoa que entende, eu sei que você, é muito, você dá muita mentoria também, e principalmente a importância do empreendedor escutar o um mentor. Né? Porque tem muito empreendedor que você sabe que eu estou falando, que finge que escuta, né?
0: É verdade. É?
1: E aí em 2014, eu não vendo negócio, em 2016 vem outro fundo para comprar 100% do negócio, um valor três vezes maior. E aí eu chego nele e falo, e aí ele falou, agora vai. Aí ele falou, não só vai, olha, olha que forte isso, Carol, não só vai como... Você sabe o que está acontecendo no mundo sobre tecnologia e inovação? Eu falei, não. Ele falou assim, você fala inglês? Eu falei, também não. Ele falou, então faz o seguinte, tira um ano sabático com a família, vai entender de tecnologia e vai entender, vai aprender inglês. Porque a chance de você fazer merda agora é gigante, de você sair comprando pousada em Fernando de Noronha e você não entende <risos> nada de pousada. Porque você tá com dinheiro no bolso, ou você tá se que achando é super o valente, o, junto. o poderoso <risos> e a vaidade vai te comer aqui no Brasil. Eu faço isso, vendo o um negócio, vou tirar um ano sabático na Califórnia. E ali foi um outro aprendizado que depois eu te conto que é um trabalhar do ego gigante. Porque aqui eu é era o cara, era é conhecido, chego num país onde quem é o Tiago Oliveira? E aí Deus faz assim no meu ego. E eu tenho que, de novo, trabalhar o ego, massagear o ego, porque ego não é fácil. Então, a importância do mentor, não só como te direcionar para a venda certa, mas depois dar um conselho, que depois eu me tornei só da ACE, por causa dessa mentoria, depois eu conheci a Bossa Nova, fiquei investidor na Bossa Nova, e fui entender tecnologia, agora eu montei uma fintech e estou aprendendo tudo isso que eu aprendi nesses três anos lá no Silicon Valley. Então, eu acho que essa é a importância do mentor na vida e essa é um pouco da de agitado.
0: Puxa, sensacional. E que história, hein? E Tiago, é bem legal de dizer isso, né? O quanto a, essa característica, a humildade, ela te permite crescer. Né? Então, quando você é, procura uma, uma mentoria e você escuta ela de verdade, que foi o teu caso, né? Porque eu, eu, você colocou muito bem. Muitas pessoas procuram uma mentoria, mas não escutam. Fingem que estão escutando e só vão lá pra desencargo de consciência. Ah, eu conversei com o fulano. eu conversando com o ciclano. E daí não vai adiantar nada, né? Então você teve humildade e toda a tua trajetória sempre foi realmente de escutar e, tipo, de ter humildade, tipo, isso não tá dando certo, pivotar o um negócio, de estudar mais, de tentar entender como que poderia ser melhor aquilo. E, poxa, quando você fala uma pessoa importante, como o Jorge Paulo Lemos, que eu também sou fã e você sabe que eu não tive uma mentoria dele, mas o livro dele, que nem foi é, autorizado por ele, né, que é Cris Corrêa, eu fui eu eu fiz questão de conhecer a Cris Correia por causa do livro dele, porque eu ganho de uma pessoa que eu tinha conhecido fazer uma semana esse livro, O Sonho Grande. E daí eu começo a ler esse livro, foi bem na época que a gente estava montando a WHPH, que significa Work Hard Play Hard, né? Então a gente estava montando a nossa tesouraria, eu começo a ler esse livro e em dois dias eu li o livro inteiro. Aí eu dei pro meu irmão, meu irmão também, mesma coisa, em dois, três dias leu o livro inteiro, a gente deu pro nosso time inteiro, a gente faz questão de conhecer a Cris pra entender qual é a história por trás, o que que ela estudou e tudo mais, e é uma forma até inconsciente, às vezes a mentoria, aquela voz, aquele conselho, ele vem de formas que você nem imagina, imagina, você não não sabia que ia conhecê-lo, né? E o fato do Edu, de você ter falado pra ele Que você queria conhecer ele você usou muito bem os 30 minutos Aí entra um ponto também bem importante, hein, pessoal Dica de empreendedorismo Você quer conversar com alguém Você quer o conselho de alguém Saiba o que você vai falar Você tem 30 minutos Você tem que se preparar pra isso você tem que fazer as perguntas certas. Então, não é sobre um bate-papo, é sobre fazer as perguntas certas. Você estava num momento que você precisava de uma decisão, mas que você não esperava que você ia ter aí um conselheiro a essa altura, né? Mas você soube usar essa oportunidade. Agora, um ponto bem importante da tua fala também. Você colocou um ano sabático aí para estudar tecnologia. E daí você vira de empreendedor que sofreu pra caramba, mas que teve muito sucesso, que vendeu tua empresa, que já tinha, como você falou, é atingido um resultado financeiro e daí vem a questão do ego, mas você se coloca na, na posição de novo de um aprendiz. Como foi também essa transição? O que, que você vai buscar nos Estados Unidos? Porque você vai pra Califórnia para fazer um ano sabático, mas não voltou não, né? Não. Porque, inclusive, gente, o Tiago é a pessoa que mais esnoba na minha frente, entendeu? Porque eu mando mensagem pra ele Oi, Thiago, bom dia. Ele, tô aqui no surfar, daqui a pouco eu falo com você. É. Todo dia você surfa já é a primeira pergunta que eu faço.
1: Hoje eu tenho o privilégio de todo dia surfar ou no inverno esquiar, mas olha só, Carol, é, a maior crise da nossa geração, ela ou é depressão, ou ela é uma ansiedade, né? Ou nós estamos presos no passado, ou nós estamos preocupados com o futuro, porque a todo momento, e tudo que eu vou falar aqui, Carol, sem passar nenhum tipo de arrogância, não é que me disseram, é que eu vivi, a todo momento, nós acreditamos que o sucesso está no fim, né? Então, eu sempre fui obcecado, não pelo dinheiro, mas pela liberdade. Tiago, qual foi o teu propósito quando você mudou a, montou o seu primeiro negócio? Era transformar a logística do Brasil? Não, balela. Eu tinha uma missão, tinha um propósito, que era buscar minha independência financeira, ganhar dinheiro mesmo, porque eu sabia que com dinheiro me traria liberdade, e a liberdade me traria grandes oportunidades. Esse é o ponto. E aí, o que eu tô falando? Nós estamos sempre, a todo momento é vendido que o sucesso está no fim que o sucesso tá quando você, uma, quando você vender uma empresa, dar um porradão e mudar de vida. Isso aconteceu comigo. Eu, acredita, eu acreditava piamente que quando eu vendesse a empresa, desse um porradão financeiro, ia mudar minha vida e o sucesso estaria ali. É verdade. Quando você muda o dinheiro, é muito gostoso, é legal você ter independência financeira, você ter liberdade, na né? Semana passada a gente tava, falando, tava em Maldivas surfando, mas o ponto é, o sucesso não tá no fim.
0: Basiquinho, gente. Ele tava em Maldivas surfando. Tá, continua... <risos>
1: O sucesso não tá no fim, o sucesso tá na jornada. É como você vai levar, e parece frases prontas, motivacionais de internet, mas não é. Eu vivi isso, eu fiquei um ano, gente, eu fiquei um ano, nos seis primeiros meses eu fiquei mal. Porque eu comecei a me sentir improdutivo, né? Porque a reflexão que eu faço, Carol, que em algum momento, todo mundo, você já passou por isso, não passou, vai passar. Eu passei por isso, em algum momento vai desequilibrar a vida. Não dá para você viver a vida inteira, em algum momento você vai precisar trabalhar mais, você vai ter que entregar mais, em algum momento você vai me lascar mais. Eu, parece... Agora, lógico que hoje, né, eu procuro ter um equilíbrio maior, eu procuro fazer minha agenda, eu procuro surfar mais. Então eu aprendi, Carol, que o sucesso não está no fim. Por isso eu decidi voltar, por isso eu decidi empreender. E não tem coisa mais prazerosa que eu tô vivendo agora de novo, que é você ver algo que você coloca sangue, suor e trabalho e ver crescer e prosperar. Não existe, né? Você é empreendedora, você sabe disso, né? Como você coloca aqui sangue, sora, aqui na atos, você vê o negócio crescer, prosperar, dando certo. Não, não existe. Então, isso é o prazer, isso é o sucesso. E é, e é estar na jornada. Mas tem dias que a gente fica desanimado, viu, gente? Isso é a vida como ela é. Tem dias que a gente fica triste, tem dia que nós achamos que nada vai dar certo, tem dias que eu tenho medo. Pô, eu tenho medo até hoje, cara. Eu, fui, né? eu comprei lá a participação na Bolsonaro, um checão gigante lá em outubro de 2019. Fevereiro de 2020 veio o Covid. Falei, nossa, que legal o programa aí. tudo programa é nada, tive medo pra caramba. Desculpa, só que tem uma diferença, cara, que eu vou falar. Qual que é a diferença do Thiago, modéstia à parte? Tem uma diferença que é muito forte, que eu coloco a fralda e vou, entendeu?
0: <risos> Olha, essa foi sensacional, coloca a fralda e vai, vai com medo mesmo e tá tudo certo. E daí como que foi essa transição de você entrar nessa jornada de investidor, né? Então assim, porque também é um universo totalmente diferente, quando você tinha tua empresa, é um mercado tradicional, digamos, né? Não era uma startup, por exemplo. E daí você logo de cara tá entrando num mercado de startups, como é o caso da ex que você se torna sócio, como o caso da Bossa Nova, você não tá falando de PMS, né? Então, seja de pequenas e médias empresas. Eu até brinco aqui no Shark, as pessoas acham que é startup. Eu falei não, gente, é mais PME do que startup. É. Na BOSS eu aprendi muito mais sobre startups, né? Então, ou seja, é outro ritmo. É outra leitura, inclusive, até de valuation, né, Tiago? Porque assim, é, eu, quando comecei a investir em startups, o primeiro espanto que eu tive é de valuation. Falei, gente, mas que múltiplos são esses? Quem que vocês contrataram de valuation, eu também quero contratar para rato. É. Então, ou seja, o mercado até financeiro ele é muito mais tradicional do que até o mercado de startup como foi para você se tornar um investidor? O que que te moveu a querer ser sócio da bossa? Querer estar tá dentro da ACE? Estar tá mais nesse, nesse universo?
1: Cara, eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento que as pessoas têm dificuldade de lidar com a verdade e assumir de fato o que querem.
0: Uhum.
1: Eu vejo muita gente querendo ficar famosa que não assume. fala: eu quero ficar famoso. Né? Aí não... seria tão bom Mas, se as cara, pessoas assumissem. Assumissem, né? <risos> então, assim... Qual foi meu o que, que eu precisei me assumir? Que no primeiro momento eu não tinha propósito. Eu fundei meu primeiro negócio com propósito. Com, né? E hoje parece que isso ofende algumas pessoas. Parece que você funda o negócio, tem obrigação. Cara, eu tinha um propósito sim. Meu propósito era buscar minha independência financeira e as pessoas estavam à minha volta. Era uma missão, né? que eu tinha um objetivo muito claro. Então, quando, quando eu vendi meu negócio, eu decidi que todos os negócios que eu me envolveria, assim ele teria missão e um propósito que era ajudar o ecossistema de empreendedorismo. Né? Então, todos os negócios que eu estou envolvido aqui, todos eles, têm um, o Conselho Virtual, uma plataforma que eu conecto, ajudo a montar cons- conselheiros para pequenas e médias empresas. Tem um propósito, ajudar o pequeno e o médio. Né? Então, assim, hoje eu assumi, falo, cara, vem me trazer projeto para investir. Eu olho, qual que é o propósito? Estar tá conectado em ajudar pequeno? Por que isso, Carol? Porque eu tomei muita porrada, e tomei muita porrada mesmo, e de... eu sei o que é a vida de uma PME, eu não era um startupeiro na época, hoje eu sou. Mas na época eu era um pequeno e médio. Eu sei quanto é doloroso. Eu sei quanto é dolorido. Eu sei quanto é dificuldade de crédito. Eu sei quanto é dificuldade de falta de ferramenta. Eu sofri tudo isso na pele. Ninguém me disse. Então você tem duas coisas que você faz, né, cara? Quando você passa uma dificuldade. Ou você é, muda o teu comportamento, né? Ou você faz igual. Então o que eu decidi? Eu decidi mudar o comportamento que foi. Pô, tudo que eu passei, pô, eu não quero que outras pessoas passem. Então eu decidi contribuir e ajudar. E uma das maneiras eu entendia que era ajudar investidores com dinheiro e colocando dinheiro. Porque eu tive muita dificuldade de crédito. Porque banco, gente, a maioria das vezes só dá dinheiro para quem tem dinheiro. Né? É. E, e na época, estou tô falando em 2002, gente. Né? para as pessoas terem uma ideia, né? modéstia a parte do que eu fiz, eu saí de uma empresa do zero que 1.500 funcionários sozinho. Não tive um investidor até a venda da empresa. Era, Você. Eu, né? tocando, medo, e aí vem solidão de líder, às vezes você tem um time muito bom, mas tem, às vezes você não pode compartilhar, um, não tem mentor, né não, na época não tinha mentor, não sabia nem como abordar o mentor, então não tinha tanta conexão, então é, foi por isso que eu decidi voltar pro ecossistema para de alguma forma, contribuir com outros caras que tomam porrada todos os dias, que sofrem que eu sei que não é fácil.
0: Bom, e o que te chama atenção na hora de investir, né? Porque assim, também tem esse ponto, você precisa se apaixonar por aquele empreendedor ou por aquele negócio, porque senão você não vai querer destinar tantas horas. E eu, e eu vejo muito, né, desde que eu te conheci, você é uma, uma pessoa que realmente quer fazer as coisas bem feitas, né? Você não faz por fazer, então, em nenhum momento, né, nada que a gente conversou, você faz... Ah, não, beleza, eu vou investir ali e vou ver se dá certo e o cara que se vire. Não, você é participativo. Se a pessoa quiser te acionar, você é uma pessoa acessível, inclusive. Que as pessoas podem te acionar, elas podem usar do teu know-how. Então, você é uma pessoa muito sincera, muito transparente. Mas o que, que brilha os olhos do Ti na hora de fazer um investimento, por exemplo? Você tem algum critério que você avalia ali? Porque, né... Tenho. Pô. Dentro da bosta da Ace, você tá vendo pitch o tempo todo, você tá vendo empresa é. o tempo todo, então gente te abordando o tempo todo, né? Então, como que funciona isso para você?
1: Carol, eu comecei a conversa falando sobre isso, né? Que não é hoje negócios tradicionais, terceiro setor, primeiro setor, não é só produto, não é sobre serviço, é sobre pessoas. Mas olha que interessante, Carol. Qual que é o principal, o animal? O animal ele gosta de andar, zebra, gosta de andar com zebra. Leão ele anda com leão. Qual que é o maior erro do empreendedor que eu já cometi? Ele quer andar com pessoas iguais a ele. Né? Então, por exemplo, eu sou um cara muito dominante, né? eu sou muito executor. O que que eu sou péssimo, péssimo, terrível, ruim? Planejar. Eu vim aqui, cheguei atrasado, esqueci cabo de celular. E aí, né? Eu sou assim, eu preciso toda hora trabalhando na minha mente. Então, o que, que eu vejo muito em time? Eu vejo muita complementaridade, mas olha que interessante. A gente não fala assim, olha, olha como é utópico isso. Nós contratamos por currículo e mandamos embora por o empreendedor. Contra, contrata por currículo e manda embora por comportamento. Exatamente. Não é isso? Essa frase que é famosa e tal. Uhum. E quantos empreendedores que não dão certo por comportamento? Vaidade, ego... E aí, atrelando a isso, o que, que é o mais forte num time? Complementariedade. Então, eu olho muito comporta perfil comportamental dos founders. Eu olho muito, se quem vai ser o comercial é aquele cara que fala muito... Quem vai ser o cara das finanças? Aquele analista que gosta de planilha? Eu tenho certeza que você e seu irmão dão muito certo, porque vocês são pô, Seu irmão provavelmente é o cara da planilha, dos números, e você é... é, é, é né, gosta de falar, gosta de se relacionar, gosta de gente. Vocês se complementam, e teu irmão não tem problema nenhum com isso. Pelo contrário, ele te apoia. Carol vai lá no Shark Tank e Então, essa complementaridade, o que, que eu tenho receio quando eu vejo dois sócios que os dois querem aparecer? Nossa, daí dá errado. É, ou os dois que gostam de finanças e não tem nenhum com perfil de vendas de relacionamento. O problema
0: também é quando ninguém quer aparecer. Isso era no começo. Isso! <risos> é. Já passei por isso. Então,
1: então, eu acho que essa complementaridade de gente, né, eu olho, a primeira coisa que eu olho é isso. Depois, lógico, eu vou olhar produto, tamanho de mercado. Mas eu olho, por que, que eu olho isso, Carol? Porque se nós não damos certo, né, se, se colaborador não dá certo por comportamento, eu conheço centenas de de empreendedores que não deram certo por comportamento, né? Porque assim, ó, às vezes na ACE, na Bossa Nova, a gente pega produtos, Carol, assim, ó, fala, esse produto vai porrar, vai bombar. Cara, o time não engajou, o time não deu liga, esquece. E o produto meia boca, o time foi lá, pivotou o negócio, mudou a estratégia, time aguerrido, é e tá? tal, deu certo. Então, cara, no final do dia, né, Não é sobre produto, não é sobre serviço, é sobre pessoas. E e esse estágio, ainda mais que a gente investe, o empreendedor faz toda a diferença.
0: Nossa, com certeza. E e é legal de falar né, que quando a gente fala sobre o mundo dos investimentos, a gente fala muito sobre a diversificação de risco sobre as pessoas montarem uma carteira. Por exemplo, quando você entra no fundo de ações, você tem uma carteira de ações, você tem várias ações ali, para você evitar de comprar, por exemplo, só Petrobras e Petrobras cair. Ou de só comprar a Banco do Brasil e ela cair. E a mesma coisa em relação, eu vejo o teu perfil de investidor, inclusive, né? Porque quando você entra, ao invés de você entrar em várias startups você entrou na bossa que investe em várias startups, que ajuda, inclusive, os investidores a estarem ali. E é o mesmo caso da ACE, né? Então, ou seja, óbvio que tem uma curadoria, não vai investir em tudo que aparece na frente, mas você diversificou muito seu risco quando você entrou nas empresas, né? Basicamente como se você estivesse entrando na holding, né? Então, esse, você, como que você encontrou esse perfil que você tem? Ou ele foi por acaso? Como que isso aconteceu na tua vida?
1: É, o cara, olha só ótima pergunta o que que eu aprendi como empreendedor né e isso se confirmou nos Estados Unidos o que que o americano faz de muito bem feito para o meu filho ele tá na escola ele é bom em matemáticas ele tem matemática e ciência ele não fica, em, ele é muito bom em matemática o americano fica insistindo em ciências ele potencializa o que você é bom né e não fica perdendo tempo ali cara com o que você é ruim é tudo isso. Nos Estados Unidos é tudo assim. Esporte é a mesma coisa. Você joga basquete e futebol. Cara. Escolhe um e fique muito bom nisso. E na vida do empreendedor, eu vejo muito empreendedor pato. né? Voa mal, anda mal e nada mal. O empreendedor, ele às vezes não sabe qual que é a função dele dentro do próprio negócio. E eu aprendi na minha jornada, cara, de, a, porque isso tem muito discurso. E na prática, você vê poucas pessoas de fato fazendo isso. Que é você saber o que você é bom e trazer gente para complementar. Então, quando eu decidi, por exemplo, investir com a Bolsa Nova, eu não tinha total conhecimento de investidor, de startup. Quando eu investi, decidi entrar na aceleração, eu não tinha total né, conhecimento de investidor. Então, quando eu decidi, por exemplo, é, fazer meus investimentos, eu perdi muito dinheiro no começo da Bolsa, com Bolsa, porque eu não tenho conhecimento profundo. E eu não tinha né, alguém para me auxiliar, alguém para destruir. Então, na minha vida, tudo que eu faço hoje, eu vejo quem está fazendo isso, quem pode estar tá fazendo com você? Os princípios e valores estão alinhados com o que você pensa? Então eu colo em quem sabe. Então isso serve desde montar time. Por exemplo, eu trouxe, eu trouxe um CFO hoje para a fintech que eu estou fazendo. Cara, é um cara que me dá muito trabalho. É um cara que ele é analítico. É o um cara que para marcar uma reunião você tem que marcar com três dias de antecedência, mandar o um invite no e-mail, mandar para os dois e-mails dele, mandar notizar. É um cara, mas esse cara me complementa. Porque esse cara, ele vai ver onde eu não tô vendo, vai ver os meus pontos cegos. Só que pra isso, Carol, é um trabalho de humildade gigante uhum. em você falar com um cara que tá lá no seu negócio, falar pra você o que você precisa fazer. E não é certo. E aí quando você se associa à sociedade, por exemplo, eu fiquei 15 anos sem ter sócio nenhum. Hoje eu tenho 17 sócios. Então é um trabalho no meu ego, na minha vaidade diário. Me dou bem com todos os sócios? Lógico que não. Tem sócios que tem comportamentos que eu não concordo. Né? e todos os dias eu tô trabalhando o meu ego, tô trabalhando a minha vaidade, tô trabalhando a minha mente, porque esse é o maior desafio para o empreendedor, é lidar com as suas emoções, porque empreender é isso. Então, cara, hoje eu tenho a total ciência, quem entende né do teu mercado, quem que são os melhores, eu me aproximo das pessoas e aprendo, né, e deixo a vaidade lá. Sabe o que eu aprendi, cara, olha que forte para encerrar esse assunto, eu estava a semana passada numa reunião de conselho, né, do, do Gerando Gerardo Falcões, com os 12 talvez maiores bilionários do Brasil. E o Jorge Polema, é um cara que eu admiro, mas não admiro só pelo tanto que ele conquistou, não, admiro pelo perfil dele. Foi perguntado de duas coisas. Ele falou, eu estava numa reunião antes, falando, querendo dar palpitar em tudo, querendo. E aí ele foi perguntado dois assuntos, ele falou assim, cara, esse assunto eu não vou opinar que eu não sei. Eu falei, caraca, um cara desse tamanho tem a humildade de chegar e falar, não sei, quem sou eu para querer opinar, querer palpitar em tudo? Mas por que isso acontece, Carol? Porque ele sabe quem ele é. Né? E eu acho que é isso que é o ponto. Quando gente, nós sabemos quem nós somos, nós não precisamos ficar provando nada. Você não precisa ficar provando nada para ninguém, quem você é, né? Você já sabe quem você é. Então, eu acho que aqui tá uma grande diferença.
0: Nossa, e você falou de coisas que a gente bate muito na tecla aqui dentro da Atom, Tiago, porque... Primeiro é autoconhecimento, né? então acho que esse exemplo que você deu, inclusive, da matemática, das ciências e tudo mais, é exatamente o exemplo que a gente dá aqui dentro, porque a gente passa uma vida inteira tentando ser bom em tudo e daí a gente vira mediano em tudo. E inclusive tem um teste que eu acho que eu já comentei com você, mas que chama ADV, que a gente tem uma psicóloga aqui dentro, que é a Priscila de Souza, que ajuda muito os nossos traders com a parte do mindset, da mentalidade. Ela mora em Nova York e ela faz um teste que chama ADV. Esse teste, ele foi criado nos Estados Unidos, ele gera 78 páginas sobre você. E olha que legal, o slogan do teste é o dobro de resultado com metade do esforço. Quando você encontra as habilidades que você tem... Você para de sofrer... É igual você falou... Putz, eu sou um cara que sofro ali para fazer o planejamento... Esqueço isso, não sei o quê. Quando você aceita isso... Você sabe... Você sabe que você tem que lembrar... Você coloca alerta, não sei o quê. Você para de achar que você é bom naquilo... E daí você consegue ficar em paz com aquilo... Ou colocar pessoas para te lembrar... Ou para te ajudar... E daí você cria um time... A maior parte das pessoas, inclusive... Passam uma vida inteira tentando encontrar esse ponto... né? E daí é essencial... Por quê? Quando você fala, por exemplo, eu adoro o Ray Dalio, o livro Princípios, ele também coloca muito bem isso. Quando ele entendeu as habilidades que ele tinha as habilidades que ele não tinha, ele conseguiu montar um time melhor. Então, quando você fala da vida do empreendedor, é justamente isso, né? De como que você consegue enxergar, pô, isso daqui eu faço muito bem, isso daqui eu não faço bem, então eu preciso de pessoas dentro do meu time que possam agregar. E, de novo, você bate muito na tecla do autoconhecimento. O quanto isso foi um diferencial na tua vida, o quanto em todos os momentos que o ego ele superou, ali na tua vida, ele literalmente a vida puxa um tapete ali e fala calma, moço. Segura. Dá uma segurada aqui que senão você não vai para lugar nenhum, né? E uma das frases que eu mais adoro, né? Que eu falo no mercado financeiro é o mercado não aceita arrogantes. A vida não aceita arrogantes. Eu não conheço ninguém que é arrogante que eu consigo ser amigo. Você consegue ser amigo de uma pessoa arrogante? Você consegue querer ajudar uma pessoa arrogante? Você fala assim, aquele empreendedor passa por aquela parte no chat que ele fala ele tem todas as respostas. Que é uma linha tênue, inclusive, né? Entre você ter propriedade no assunto E você ter a arrogância de querer debater. Putz, é uma linha tênue. Se você entrar no no universo ali da arrogância, você não vai se conectar com ninguém, você não vai conseguir um investidor, porque, uai, você não é bom? Você já não faz bem feito? Por que, que você precisa de mim? Então, eu acho que esse é um ponto que você bate muito na tecla e que a gente vê ao você mentorar, né, ao falar com os investimentos que você faz ali, as, as startups, que elas têm que ter esse perfil, porque senão o cara não vai para lugar nenhum. Né? Acho que esse é o ponto. Agora, Tiago, uma curiosidade aqui. Eu ouvi dizer que seu sonho é ser banqueiro
1: eu tentei ser, o Banco Central não deixou ah,
0: é? que história é essa? por que? É, o que que tem? ainda tá no radar? não, tá no radar, sonho,
1: sonho é sonho é, eu abri uma corretora agora né? uma corretora com foco em câmbio e aí quando eu fui você
0: pode inclusive contar pra gente porque zebra?
1: é zebra, a gente tem um perfil, olha que interessante eu sou uma zebra da vida, né cara eu fui improvável, eu tinha tudo pra dar errado, dei certo a zebra, eu, eu tenho uma reflexão muito forte sobre zebra, porque quantas atletas que não conseguiram né, vencer, ou que se tornaram zebra, mas que o cara se esforçou, dedicou zebra não é, é coisa ruim, zebra associa coisa ruim, eu vejo zebra como coisa boa, o, o pequeno ganhou do grande, né, o improvável aconteceu e eu sou uma zebra da vida né? eu tinha tudo para dar errado e dei certo né? então eu acho que zebra conecta muito com isso e conecta muito com o que eu acredito, o preto no branco você, né, eu, eu, a gente tem uma cultura lá nos negócios que eu toco, assim, que é, pô, peito aberto, né? Falar de peito aberto, falar a verdade, lida, lida com a verdade, cara, sem joguinho, sem... Eu sofro isso, porque nem todo mundo ia ter um que não agem como eu. Eu sofro com isso, né? Então, e na verdade, cara, olha a vida do empreendedor brasileiro, né? Eu dei um apliquei para abrir uma corretora em 2018, que foi a Zebra. O Banco Central me, me chamou todos os dias... Assim, uma vez por mês eu voltava dos Estados Unidos... Não, Minto, uma vez a cada dois meses eu voltava dos Estados Unidos para começar no Banco Central, parecia que eu ia vender droga. Porque o mercado de câmbio é o mercado que tem muito problema, né? Sim. E o Banco Central me questionou muito sobre... Você não cooperou no mercado de câmbio. Eu falei, tudo bem. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu vou montar uma consultoria eu preciso ter sido pedreiro, basicamente? Não, né? Eu preciso ter sido é, ajudante de pedreiro? Eu preciso, eu preciso ter pego a mão na obra e ter montado? Necessariamente não, né? É, então, eu, inclusive, eu conheço grandes empreendedores que têm é, grandes projetos de inglês que demoraram muitos anos para falar inglês, por exemplo. Então, Carol, é, eu fui apliquei para virar um banco, né? Era um banco, e aí o Banco Central, como achou que eu não tinha experiência suficiente, me deu a licença para primeiro operar uma corretora para depois transformar em um banco, que é nosso objetivo em três anos, tornar um banco, fazer um banco. E agora estamos no processo aí no burocrático do Banco Central, provando que nós estamos no caminho certo com a corretora para depois transformar num um banco.
0: E conta mais sobre esse projeto da corretora, né? Por que, que ela nasce, como que ela surge na tua vida? Porque vamos lá, né? Estamos falando do Tiago, que mora na Califórnia, que acorda de manhã, que vai surfar, que tem uma independência financeira, que já é sócio da Ace, da Bossa. Por que mais uma corretora, mais um negócio para você gerir, para você tocar?
1: Carol, olha que interessante, isso eu não falei, eu falei ontem pro Pedro, tá? Eu vou falar aqui primeira mão, ao vivo, no podcast. Eu Pedro, falei... meu primo? Não, o Pedro W. Ah, da, tá. É isso.
0: Eu que tava é, conversando com o é, Pedro.
1: Eu falei assim, Pedro, pra mim é um desafio, né? Porque olha o trabalho de mente que eu tenho que fazer, cara, o que é a vida do empreendedor. Eu tô num dia com, no avião do Lemo, né? Andando com, com uma série de pessoas importantes, beixemol e outros. E aí no outro dia eu tô liderando um jovem de 22 anos, pegando na mão dele e ensinando como ele tem que fazer né, mas essa é a vida do empreendedor, ele tem que colocar a mão na massa principalmente nesse estágio que eu tô, né de pô, a corretora deve ter o que, hoje 50 pessoas? Pequena ainda, tá construindo, então nesse estágio que eu tô ainda muito exige muito do empreendedor, eu tô com a corretora operando um ano, cara exatamente há um ano, toda segunda-feira, mesmo eu em Maldiva surfando, eu entrei para participar de uma reunião de resultado, porque olha que interessante, Carol, as pessoas imaginam que esses caras grandes, que vê multibilionários eles têm um poder sobrenatural, e todos que eu convivo e aprendo, o poder da disciplina é gigante. Lógico que encontraram um produto muito bom, encontraram um nicho fantástico, mas o poder de executar, eu tenho certeza que você tem dias que você está exausto, está cansado, tem que tocar uma renda de estado, tem que fazer um vídeo, cara, você vai fazer, vai colocar a mão na massa e fazer. E aí, cara, a corretora surgiu para ajudar o pequeno e médio importador e exportador brasileiro. Eu vi o quanto esse cara é ludibriado por grandes bancos, o quanto esse cara paga taxas abusivas de spread por uma questão de complice e o quanto esse cara sofre na mão dos grandes bancos. E aí eu resolvi né, abrir essa corretora para ajudar o pequeno e médio importador e exportador brasileiro, porque eu entendo que o pequeno e médio importador exportador e o pequeno e médio empreendedor, esse cara é o que mais gera emprego e é o que mais toma porrada no Brasil. Porque, olha, cara, eu tive alguns... Eu, tive, eu sempre tive alguns cara, algumas crenças na minha vida. Eu tive uma crença muito grande que cada vez que eu crescesse eu ia ter mais problema. Eu sempre tive isso na minha cabeça, foi um erro. Quando eu fiquei muito grande eu vi quanto maior eu t- maior eu estaria, mais eu teria gestão, mais processo, gente boa e os problemas chegariam muito mais filtrado para mim. Então eu demorei muito tempo para entender isso e hoje eu entendi que a minha missão de vida é ajudar pequenos e médios empreendedores a ou startupeiros, empreendedores, PMEs, a performar e esse cara dá certo. Porque eu sei quantos caras cara tomou porrada. Então a zebra veio com esse propósito, para ajudar o pequeno e médio empreendedor brasileiro.
0: Não, maravilhoso, né? E você colocou um ponto, né? Que a gente sabe, dinheiro faz dinheiro. Fica muito mais fácil você ganhar dinheiro Quanto mais dinheiro você tem Desde que, óbvio, você não saia aí Como faça analogia com o poker E no win, né é. você Pode ficar arriscando todas as suas fichas Mas você tem capacidade de contratar pessoas melhores Você tem capacidade de montar times melhores Você não precisa fazer as coisas sozinhos E quando você traz esse tipo de conhecimento Você tá abreviando o caminho desses empreendedores né? E
1: o principal, você erra menos né? Porque pensa um cara Galera, aqui, ó Pensa um cara que errou como empreendedor, tá aqui na sua frente, viu, cara? Errei demais.
0: <risos> <risos> e esse que é o ponto importante. Por isso que você é tá humilde também, né? Porque é. você já mostra que... Você não sabe todas as coisas. Quando você erra é. bastante... A pessoa que não erra, a pessoa que não toma não, quando criança, já é um problema pra sociedade. A gente sabe disso. É. Porque, por exemplo, aquele pai, aquela mãe que não dá não, já cria um, um problema social, que é algo que acontece, infelizmente, no nosso país. Por tantas gerações sofridas, né? Então, putz, você vai dar pro teu filho algo que você não teve. E daí você passa a não dar não pra ele, né? Ele tem que lutar menos por aquilo. Quando ele cresce, ele obviamente vai descobrir que o mundo não é bem assim. E ele vai ter problemas. Não só ele vai ter problemas, mas as pessoas que vão se relacionar com ele, né? Aí a curiosidade também, Tiago, em relação à tua experiência nos Estados Unidos. A gente sabe que é brin... Eu brinco aqui que é basicamente como olhar o futuro e vir adotar no presente, né? Então, por exemplo, marketing digital, a gente sabe que decolou nos Estados Unidos antes de decolar aqui. É... Investimentos. Hoje a gente tem mais de 50% da população investidora nos Estados Unidos. Hoje a gente está falando de 3% da população no Brasil. Até quatro anos atrás tinha mais gente na cadeia do que na bolsa. É vergonhoso de dizer isso, inclusive. Nossa, e até o mundo das startups. O que a gente tá falando hoje de startups você é falando nos Estados Unidos com uma naturalidade, com uma pessoa que vende pão para você na padaria. Então, ou seja, é, a gente sabe que é totalmente diferente como foi pra você também e, e como tem sido, né? porque você decidiu morar lá e você tá lá e cá então como que é essa diferença cultural também o que, que você tira de proveito?
1: Carol, olha só, primeiro nós temos que entender eu vejo, desculpa a minha palavra, pode ser que alguém se ofenda nisso mas eu tô aqui pela verdade tem brasileiro que vai morar nos Estados Unidos e ficar bobo <risos> parece que aqui não presta nada parece que aqui é tudo ruim tudo é terrível não é assim tem coisas muito boas nos Estados Unidos, tem coisas muito boas no Brasil, inclusive, falando aqui para vocês, se eu não tivesse a oportunidade de ficar aí e vir toda hora, eu não moraria nos Estados Unidos, tá? Porque aqui eu me sinto em casa, aqui eu estou em casa. Agora, os Estados Unidos traz alguns aprendizados, né? Aprendizado de pensar no futuro, aprendizado de lidar com investimento, aprendizado de investir em empresas de tecnologia, aprendizado principalmente de você... Olha... olha, olha Olha que interessante, Carol, o que eu vou falar aqui para você. Quando eu mudei para os Estados Unidos com seis meses, eu fui visitar a sala da minha filha. tem tenho uma filha de 13 anos, de 12 anos. E quando chegou na sala dela, ela tava sentada em uma mesa diferente. Tá? Eu falei, Mariana, por que, que você está sentada em uma mesa diferente dos teus amigos? Ela falou, aqui a gente ganha um dinheiro chamado California Check. O que que é isso? Quem estudou mais, entregou mais e trabalhou mais, você tem dinheiro de comprar coisas dentro da sala de aula. O que, que vai acontecer com essa menina? Gente... não vai. Tá sendo imputado na mente dela porque todo mundo acha que o americano o americano gosta muito de esporte. Gosta nada, tá, gente? Ele gosta que o filho vai bem em algum esporte pra ele não pagar a bolsa na, na faculdade. <risos> essa é a vida real. Por isso que eles ficam igual louco gritando em volta do campo lá.
0: Bem colocado. Né?
1: E o que, que, que o americano faz com isso? Faz que com que essa pessoa, se ela for pro mercado de trabalho, se alguém ganhar mais que ela, se alguém se der melhor em bolsa, é, não vai ficar de mimimi. Ela vai estudar mais. Sim. ela vai entender mais, ela vai buscar. Então essa menina no mercado de trabalho, ela não vai ficar de mim. Então o que que eu vejo hoje? Duas coisas que eu, eu acho que falta para nós como cultura incentivar mais, né? Que é, olha que interessante, que é, é esse meritocracia, né? E a meritocracia eu sei que ela não tem uma polêmica, a gente, nós como falamos de meritocracia, lógico que eu não saí do mesmo lugar que o Lema, lógico que né, foi injusto, né? Ou talvez não foi da, maneira, da melhor maneira. Mas a meritocracia no mercado de trabalho, quando você dá as mesmas ferramentas para a pessoa performar o mesmo treinamento a pessoa não performa, eu acredito muito que ela funciona e eu vivi isso nos meus negócios. E o segundo, que é o que você faz muito bem, que inclusive eu vou fazer uma provocação para você aqui, para você deveria dar um treinamento para isso, que é comunicação. Eu acho não é inadmissível um curso hoje, por exemplo, de advocacia, um advogado não ter um curso de comunicação. É improvável isso acontecer, e lá eles ensinam as crianças a falar em público desde pequeno, se ensinam as crianças a se comunicar desde pequeno, a fazer trabalho desde pequeno, a se expor desde pequeno, porque eles sabem da importância do que você faz bem, que é a exposição, né? E eu te confesso, Carol, que eu tinha muito preconceito com isso. Quando chegou lá, minha vida mudou, né? Porque olha que interessante, nós passamos, Carol, você vai gostar agora do que eu vou falar, pode pode, viralizar isso que eu vou falar agora, nós passamos a vida toda né, lidando com especialista. Quem detinha o um poder era aquele médico que tinha uma especialidade numa determinada doença, certo? Hoje, quem tem o poder no mundo e aprendizam os Estados Unidos? Quem faz o que você faz? Quem compartilha o conhecimento. Não é quem detém o conhecimento. É esses caras que estão mudando o mundo. O Elon Musk, ele pegou a patente do Tesla, ele abriu para o mercado e compartilhou com todo mundo. Porque ele viu que a Polaroid reteve a patente e afundou. Quando ele abriu a patente do, do Tesla, o mercado em todo começou a consumir o carro elétrico, o mercado do carro elétrico o ecossistema fez assim, bum, cresceu. Então hoje quem tem um poder é o que você faz, compartilha conhecimento, não é mais aquele cara que guarda. E eu tive muito preconceito nos dos Estados Unidos que eu achava, essa pessoa quer se aparecer, essa pessoa não quer falar, e hoje eu entendo a importância de pessoas como vocês a ensinarem, educarem e se comunicarem da melhor forma.
0: Nossa, maravilhoso escutar isso, né? Principalmente porque tem vários ca- cases de empresas que deram muito certo por essa lógica de comunidade, né? Então, até de o WordPress da vida, então, ou seja, é um concorrente do Wix, mas o Wix é fechado, você não consegue programar. O próprio a plataforma que a gente usa no mercado financeiro, sabe a nossa guerra, foi porque ela não conseguia, você não conseguia pro- programar nela. O Meta, você consegue programar, você consegue executar robôs e tudo mais. Ou seja, é um sistema colaborativo, colaborativo. né? Então, ou seja, e você vai trazer mais talentos a gente estava até falando de gerando falcões aqui, eu fiquei impressionada com um projeto de encontrar superdotados, de ajudar essas pessoas e de colocar elas em posições. Então, ou seja, de quando você compartilha, de quando você ajuda as pessoas a entenderem a importância que elas têm numa sociedade, obviamente que o resultado é ele é astronômico. E é muito legal de falar isso, Tiago, o quanto você usa disso, a sua paixão pelo Brasil, porque você investe mais no Brasil do que você investe nos Estados Unidos, Total, né? aliás, não vai,
1: se você acha que tem um sonho americano de empreender nos Estados Unidos, um conselho, o lugar para empreender é o Brasil, tá?
0: Mesmo que é um lugar azul, né, Thiago? Vamos considerar, olha aqui, quando eu falo assim, principalmente porque muitas pessoas me perguntam, por que você não mora nos Estados Unidos e tudo mais? Mas eu falei, gente, vamos lembrar, 97% da população não investe em bolsa no Brasil. Quando eu falo sobre investimentos no Brasil, eu sou é, até colocada como pioneira, que não é pioneirismo, porque bolsa existe há muito tempo, né? então ou seja, eu não estou inventando a roda. Mas é, tem poucas pessoas falando, tem um, um universo, é um mar literalmente azul de pessoas que podem ser educadas com isso e eu vejo muito propósito. Quando a gente fala dos Estados Unidos, não, você vai. Deu dois passos a pessoa investe na Bolsa. Você deu mais dois, você conhece outra pessoa que investe também na bolsa. Então, ou seja, eu não tô falando de algo novo lá. Então é muito legal de dizer, se você tem até o sonho de morar em outro lugar, tá tudo bem. Mas desde que você lembre que você tem muito dinheiro na mesa no Brasil.
1: Ó, oh, Carol, sabe quando eu tive conhecimento de quantas pessoas nos Estados Unidos investiam na bolsa? É. Sabe quando me caiu essa ficha? De verdade, peito aberto aqui para você. O que acontece? Eu trabalho com o Brasil, né? meus negócios estão no Brasil, então meu fuso horário é muito diferente. E eu vou todo dia pro mar surfar, pegar onda. E eu vou nos horários assim, é típico. Então lá na Califórnia eu vou, tipo, duas horas da tarde, que aqui é seis horas da noite. Então aqui já acabou e lá eu tô surfando, né? E aí eu pergunto pra. Eu conheço muita gente onde eu vou, porque é uma praia que eu vou todos os dias. Que... Aí eu vi o cara assim, tipo, uma hora da tarde surfando. Eu falo, o que você que faz? Aí ah, eu vi isso na bolsa. <risos> Comecei a tomar consciência que um monte de cara ali que tava comigo, que, é, que a gente ia chamar de vagabundo, né? Que <risos> o cara não faz nada, o cara vive de bolsa. Aprendi né? um outro
0: termo, descansado. Descansado, isso. <risos> você não chamava o cara de vagabundo? <risos> e,
1: e eu comecei e falei: caraca, quantos caras investem na bolsa? Porque Califórnia, é. É, você vai qualquer hora na praia, assim, é uma coisa bizarra de gente surfando, né? Gente. E aí eu falei, caraca, que realmente aqui a bolsa, o ecossistema funciona, que é muito forte.
0: E você sabe que é legal de dizer isso? Que que é a, a, a vez que eu fui para Califórnia, né? Fui visitar uma amiga minha que, inclusive, está fazendo uma volta ao mundo dentro de um barco. O marido dela e ela atingiu exatamente isso, a independência financeira. O sonho dele era velejar e daí colo- mudou para Califórnia para poder levar os filhos. Para poder estudar à distância, né? Porque lá eles têm esse sistema que não tinha antes da pandemia, obviamente. E né, eles compraram um barco, cinco suítes, um barco bem, bem interessante, né? É. E né, então há dois anos velejando o mundo todo, mas eu fui para a Califórnia para visitá-los, que é a Carol e o Nick. E assim que eles me receberam lá, putz, não sei o quê, não, 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 a gente vai acordar amanhã cedo para levar as crianças na escola. Aí, sei lá, sete horas, eu falei, não, eu vou acordar às cinco. Eu falei, por que você vai acordar às cinco? Não, porque eu vou operar na bolsa. Aí eu opero aqui no, no Fuso Horário Brasil, eu tinha o dia inteiro livre pra, é. pra poder fazer as coisas e poder curtir, pra poder fazer... Fantástico. Pra... Isso que eu acho que é maravilhoso, né? Então, eu acho que, batendo muito na tecla aqui, se você tem um sonho de morar fora e tudo, tá tudo bem, né, Ninho? Eu acho que todo mundo tem essa liberdade, mas... A questão é, não more fora porque você não acredita no Brasil em ganhar dinheiro no Brasil. Pelo contrário, porque as oportunidades elas são muito nítidas aqui, né?
1: Carol, eu vou falar um negócio muito duro, mas alguma, algumas pessoas podem se, se ofender com isso e me perdoem. Assim, se você quer ter uma vida mediana, se assim, eu vou sobreviver Brasil Estados Unidos sem expectativa de mudar de vida, de melhorar de vida, é Estados Unidos. Quero empreender... Quero ganhar dinheiro, quero operar. É o Brasil. O Brasil é o país da oportunidade. Sim, aqui tem um desafio políticos, né? Aqui tem muitos desafios de, de estrutura. Tem muitos desafios, mas aqui continua sendo o um país da oportunidade. Por quê? Porque o empreendedor hoje novo, né? Primeiro, pensando em bolsa. Bolsa aqui ainda é pouquíssimo. Então, isso vai crescer. Né? Tenho certeza que em algum momento vai crescer. É... Segundo, empreendedor. O que empreendedor mais quer hoje é um problema para resolver. E onde tá cheio de problema? Brasil. É verdade. Né? Então assim, não vai, desculpem a minha sinceridade, que se sonha americano de empreendedor. Ó, oh, você pode ter o green card, o heliocard, o red card, o card que for. Você sempre será um estrangeiro. Uhum. Essa é a dura realidade. Você sempre será um latino. Então, o país é o Ah, tchau, mas é fácil você mora na Califórnia. Não, eu moro na Califórnia. Mas todos os meus negócios estão no Brasil. Todos eles.
0: Tiago, e só antes da gente ir caminhando aqui para encerramento, eu ficaria pelo menos umas, uns três dias falando com você aqui, você sabe disso. Eu acho que é um conteúdo riquíssimo, mas eu vou deixar as pessoas com gostinho de quero mais aqui para você voltar todas as vezes que você estiver no Brasil a gente gravar um conteúdo novo Boa. aqui. Vai ser um quadro oficial com o Tiago Oliveira, porque, gente, vai, não tem como, né? É muito conteúdo aqui que a gente pode falar. Mas um ponto bem importante que você colocou, e ainda retomando desse negócio da cultura, né? a cultura do, do americano é muito do you can, né? de empoderar as pessoas e tudo mais. E no Brasil a gente vê ainda muito o síndrome do cachorro vira-lata, né? Tipo, tudo que é do Brasil não presta, tudo que vem dos Estados Unidos ou tudo que vem do estrangeiro é muito melhor do que a gente aqui. No no fato de você focar os seus investimentos aqui, você conseguiu trazer um pouco dessa leitura para as pessoas? Você incentiva um pouco dessa leitura? Você vê essa dificuldade até de falar para o empreendedor brasileiro, filho, você faz coisa melhor do que eles estão fazendo lá, você não tem essa noção?
1: Carol, olha só, é... Quando, quando eu morava aqui, quando eu, morava aqui, eu achava que nos Estados Unidos tudo era muito melhor. Nossos médicos eram melhores lá, os médicos lá eram melhores, né? os, os dentistas lá eram melhores, os empreendedores lá eram melhores. E me, quando eu vivendo lá, lá tem mais tecnologia, em tudo que você vai fazer tem mais tecnologia envolvida até pelo tamanho do país pelo ecossistema que está, é um país muito rico mas eu vejo o quanto nossos empreendedores são bons o quanto nossos profissionais autônomos são bons o quanto nossos advogados, dentistas, são muito bons. Sabe por quê, Carol? Agora eu vou falar um momento que eles estão vivendo lá. Nós estamos lá com uma inflação desde 94 que não existe, tá? Lá, o americano tá virado no girar, porque ele não cresceu no meio do caos. Nós crescemos com zika vírus, com inflação, né, com... Nós crescemos no meio do caos.
0: Quantas pessoas iguais a você você conhece nos Estados Unidos, por exemplo? Porque aqui é normal a sua história, vamos colocar, até você colocou isso no começo do nosso podcast aqui, de falar, putz, eu nasci pobre, nasci demais, eu sofri muito na minha vida. Isso acaba sendo a naturalidade do brasileiro. É resiliência mesmo na raça. Total. Né? Ele pode dar curso de resiliência. Total.
1: Total. Outra coisa, cara, o americano, ele, ele, ele tem uma conformidade muito grande. Ele quer ele, comprar a casa. Por, isso, por que, que ele está em pânico? Porque o mortgage subiu e para ele a casa é casa e carro é o que fica ele. O brasileiro não. O brasileiro ele aprende a tomar porrada, aprende a cair. Você pegar, olha que reflexão vou fazer. Sistema bancário nosso é muito mais evoluído que o deles. Por quê? Porque cara nós tivemos a inflação, né? Então assim o brasileiro quando pega para fazer é muito bom, porque o brasileiro tomou muita porrada. O brasileiro cresceu no meio do caos. Isso nos fortalece. Isso traz uma competitividade para a gente gigante. Então, se esse país aqui, que eu acredito muito, pode me chamar de louco, de otimista, eu acredito muito no Brasil, acredito muito que o ano que vem nós vamos crescer, não vou entrar na assunto posição política aqui, porque senão vai vai gerar uma confusão grande, mas assim... Pô, mas eu eu achei
0: que você ia dar spoiler aqui. Eu
1: posso dar. Eu acredito muito (risos) que nós vamos crescer e eu acredito muito que nós vamos parar de ser o país do futuro e ser o país do presente. Tanto eu acredito, quanto eu invisto no Brasil, coloco dinheiro no Brasil. E eu vou falar outra coisa aqui, ó. Quantos brasileiros vou trazer uma reflexão aqui, que deram certo nos Estados Unidos, que porraram, que mudaram de vida financeiramente, você não vê, essa é a verdade, você vê é pouquíssimos. Certo. Então, qual a chance de você mudar de vida? Onde você tem que empreender, onde aqui. você tem que aprender, onde você tem que estudar? É aqui. Para com essa ilusão de viver o sonho, ah, Tiago, mas por que você está lá? Eu estou lá porque eu quero dar uma oportunidade para os meus filhos, porque tem um fator de Califórnia que hoje eu quero surfar todo dia no melhor, no melhor lugar do mundo. Então assim, é isso, é isso, né? Outro dia eu tava conversando com um sócio que a gente conhece, o cara falou, caraca, será que você paga imposto pra caramba? Eu falei, cara, deixa eu falar um negócio. Eu não ralei pra cacete, tomei porrada pra caramba, para o seguinte, pra deixar onde tem mais imposto, determina onde eu moro. Porque se fosse assim, eu ia morar na África, né? Porque lá não tem imposto. Então assim, cara, eu vou, pago muito imposto, me arrebento imposto, mas moro no melhor lugar do mundo pra mim, neste momento. Amanhã, pode ser que eu volte pro Brasil. Mas eu continuo acreditando e investindo no Brasil, porque aqui... Que está, na minha opinião, o país da oportunidade, não é lá.
0: Bom, Tiago, e para a gente realmente caminhar aqui para o fim, né? Eu acho que a gente colocou pontos importantíssimos sobre a questão de ego, humildade, investimento, sobre a diferença dos Estados Unidos e do Brasil. Mas o que mensagem que você deixa? principalmente para as pessoas que estão começando a empreender agora e também que vão buscar investidores, né? Porque, ou seja, é o que é o seu dia a dia, né? Hoje, naturalmente, as pessoas te buscam para esse universo dos investimentos. Qual a mensagem que você deixa para essas pessoas? Já dito, né, que o Brasil é o país da oportunidade. E a gente já sabe, pessoal, que o Thiago, ele não vai nunca abandonar o Brasil porque ele é palmeirense, entendeu? Ele precisa lá pisar no lar. É, <risos> é
1: verdade. Sinto falta disso. O cara, olha só... É... Primeiro, a gente tem que entender que a vida do empreendedor é uma montanha-russa. A vida do empreendedor, todo mundo sabe disso. A vida do empreendedor é porrada pra tudo que é lado. Essa é a vida real, né? Mas a reflexão que eu sempre me trago, assim, me trouxe muito na época do Covid, foi o seguinte. Eu tava no meio do Covid e eu tava com um grupo de, tá, de altos empreendedores. Todo mundo, porra, tô com saudade de tempo, tô com saudade de né, estar tá com a família, tô com saudade de... E aquilo me trouxe uma reflexão muito grande. Inclusive, cara, se eu tô aqui hoje, né, não é pelo tanto de dinheiro que eu conquistei. né, É o tanto de porrada que eu superei. Então isso me traz toda vez uma reflexão, cara, você não é o que você conquistou, você é o que você superou. Todas as vezes que meu ego vai me pegar, porque não tem como, gente, né, tem hora que o ego vem, a vaidade vem, aí eu trago uma reflexão, cara, você é o que você superou, não o que você conquistou. Então, cara, essa é a vida do empreendedor e essa é a realidade. Então, empreendedor, você entenda que você será aquilo que você superou, não o que você conquistou.
0: Maravilhoso. Acho que não tinha como a gente encerrar melhor ainda. Só vou fazer um parênteses aqui que você me provocou em relação à comunicação, Thiago. E você sabe que um, um dos meus sonhos, um dos meus objetivos é investir ainda numa escola... De música, arte e teatro, né? Sou super fã do universo da arte, aprendi a investir quando eu me tornei voluntária de Museu de Arte Contemporânea, então eu passei a admirar a arte, mas eu fiz teatro quando era criança, isso me ajudou muito. Porque eu tinha no FISC, né, na escola de inglês, eu tinha como uma atividade extracurricular o teatro. E eu sempre achei o teatro uma coisa divertida. A criança faz isso naturalmente ela assiste alguém na TV, ela vê uma novela e você sai imitando, Sim. né? Se você trouxer isso pra um jeito leve, as pessoas têm muito menos problemas em comunicação, em oratória. Você leva de uma forma divertida e você melhora a sua comunicação. E daí a comunicação é tudo, é leitura corporal. Você sabe que uma das coisas que eu tive que aprender no Shark foi isso, né? Porque eu falava assim, cara, como que... Eu não sei quem vai entrar por aquela porta. Todo mundo sabe quem eu sou. Então, ou seja, a pessoa, o empreendedor ele pode me estudar, se ele quer me convencer, ele vai me estudar, que é o mais inteligente de se fazer, para tentar me convencer, certo? Falar coisas que eu gostaria de escutar. Afinal, ele quer que eu invista nele. Agora pensa, quando ele entra pelaquela porta, eu não sei quem ele é. Então, ou seja, como que eu vou saber que ele tá mentindo ou não? Como que eu vou saber se ele é de verdade ou não? Que é o, algo que você colocou aqui durante o nosso papo. Que você investe em pessoas. Mas imagina que eu tenho ali poucos minutos pra avaliar Toma se aquela dessa. pessoa vai ser meu sócio. É um negócio muito louco. Aí comecei a estudar leitura corporal. Porque a leitura corporal entrega muito sobre você as pessoas que não te olham nos olhos, as pessoas que têm, por exemplo, quando ela tá mentindo, qual é o tipo de reação que ela tem com o corpo, o movimento, é inconsciente, por mais claro. que ela tenha treinado. Então, ou seja, você imagina o poder que tem se as pessoas começarem a se comunicar melhor e se elas tivessem esse tipo de análise?
1: Carol, eu era travado tá, para falar em público, tinha um desafio muito grande e quando eu comecei a me expor em rede social, olha que interessante, quando eu comecei a me comunicar mais, eu pego um vídeo de sei lá, oito anos atrás que pego de hoje, é bizarro a diferença.
0: Como todo mundo. Não eu procurem eu... meus vídeos antigos.
1: É. <risos> que eu falo igual você. Fala, galera. viu Você não sabe disso, hum. mas eu também falo. Fala, galera. Mas assim, mudou minha vida. Minha, minha forma de comunicar com sócio melhorou demais. Minha forma de liderar melhorou demais. Por isso, eu acho que todo empre... Inclusive, eu tenho uma fundação que trabalha habilidades socioemocionais com três pilares, tá? Que é todos os líderes sociais hoje do Brasil, praticamente todos passam por ela. É o braço do Edu, né? Hoje nós temos um trabalho em, estamos fazendo um trabalho com professores e agentes penitenciários e essa habilidade foi colocada agora para essa galera para aprender a falar em público porque que legal. isso modifica muito a vida do empreendedor. E como
0: que vai para fazer parte dessa fundação? Que que você qual foi o objetivo que você criou lá inclusive?
1: Então a gente nós nascemos com o braço social do Edu né uhum. o Edu tem uma universidade uma universidade de Falcons que era para Desenvolver habilidades socioemocionais em líder p- Líderes da comunidade Porque a gente entende Que não é só dinheiro Se não tiver uma mudança de mentalidade O cara não vai performar e Começou a dar muito certo e aí nós se estendemos Para professores e agentes penitenciários Hoje já são mais de 4 mil vidas Impactadas todo semestre Caraca. Né? E aí tem o Jave Era um negócio pequenininho que já está com quase 8 pessoas Trabalhando time, são vo- Não são voluntários, são pessoas que a gente paga Do bolso e agora, cara, olha que legal para encerrar, nós fechamos uma parceria com o John Maxwell. O John Maxwell, para quem não conhece, é um dos maiores líderes dos Estados Unidos. Tem um dia de John Maxwell, o dia da liderança dos Estados Unidos. E ele vai ser nosso sócio no Brasil. Inclusive, ele investiu 500 mil dólares na nossa fundação para ajudar a melhorar a vida dos professores no Brasil.
0: Sensacional. Como vocês viram, o Tiago Oliveira é uma caixinha de surpresas. Quando você é, menos é. espera, ele solta mais um empreendimento que ele tá fazendo. Não só financeiro, mas social. Então, mais uma vez, parabéns, Thiago. Você sabe que eu sou super sua fã. Eu admiro muito toda a sua trajetória, mas principalmente o carinho, a atenção que você tem pelo nosso país. né? Então, você continua acreditando no nosso país. E você sabe que um dos primeiros domínios que eu registrei em site chama Eu Invisto no Brasil. Era uma campanha que, quando eu comecei na Bolsa de Valores, eu registrei esse domínio Eu Invisto no Brasil. Acho que a gente tem que ter orgulho de investir no Brasil. A gente tem que ter orgulho de falar sobre o Brasil. Porque o melhor do Brasil... Sem brincadeiras, né, que a gente sempre escuta o melhor do Brasil é o brasileiro de uma forma meio sarcástica. Não, o melhor do Brasil é o brasileiro de verdade, porque a gente já nasceu resiliente. O tanto de... apanhou tanto nessa vida que a gente aprendeu, hein?
1: Carol, se o brasileiro usar o jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro da maneira certa, o que é usar da maneira certa? Usar da maneira correta, fazer as coisas certo, nosso jeitinho de se virar, de aprender, de cair, de levantar, de passar um e-mail atender um telefone. Cara, potência do mundo, potência do mundo. Ninguém se. Não é que me disseram, eu vejo isso, né? É, é, o americano é, com todo respeito, alguns não vou. Se mudar a cor da grama, morre de fome. O Brasileiro não, ele vai lá e pinta a grama e come, entendeu?
0: <risos> Maravilhoso. Pessoal, e se vocês gostaram, é claro, compartilha com o maior número de pessoas, que é assim que a gente ajuda o nosso país a prosperar. Deixe nos comentários também o que vocês acharam aí e quais são as próximas perguntas que eu trago aqui pro Thiago. Como ele vai voltar mais vezes, daí ele dá esse spoiler do que, que ele escutou nesse jatinho que tem a ver com política. É Fica forte, registrado é isso, hein? Fica é registrado. Registrado. forte polêmico meu Deus, então vai ficar já registrado não sei se vai ser uma live ou se vai ser outro podcast, mas o Thiago vai ter que contar aí o que, que ele escutou nesse jatinho mais uma vez Thiago, muito obrigado muito sucesso pro nosso país e que você continue brilhando e incentivando tantas pessoas.
1: Obrigado Carol pelo convite, parabéns o time todo, a galera que tá aqui em volta, a gente, não sabe o tamanho, vocês não sabem o tamanho da estrutura que é aqui em volta, viu? É um negócio bem estruturado obrigado galera Obrigado, Carol, pelo convite. Tamo junto. Continue impactando e transformando vidas, viu?
0: E a gente vai ser sócio de muita coisa, né, Tiago? Porque eu já pensei em 10 negócios que eu vou te apresentar hoje. Então é isso aí, galera. Compartilhe com o maior número de pessoas e, óbvio, deixa seu like, seu comentário, que é importantíssimo, seu feedback pra gente. Grande beijo e até o próximo.